2: las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos aquí para ir en este jueves 23 de febrero con la mesa de seguridad. Ya sabe usted esta mesa donde tenemos las mejores voces, los mejores, los mejores análisis. Allí está ya Víctor Ronquillo, a quien saludo con gusto. Víctor, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, buenas tardes, Ricardo, Guadalupe, y bueno, el público que amablemente está con nosotros.
2: Gracias, Guadalupe Correa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ricardo. Siempre un placer estar con ustedes.
2: Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola,
4: Julio. Buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí los jueves. Un saludo para Víctor
2: Guadalupe y también para el público que nos sigue. Bueno, gracias a los tres. Tenemos un tema muy interesante, pero al mismo tiempo ya con muchas opiniones, con mucho tratamiento, con mucho análisis respecto al caso de García Luna. Podemos uh, desde luego abordarlo en los detalles que nos resulten interesantes, pero también creo que conviene ver hacia adelante y les voy a ir planteando algunas preguntas, tratando de que sea eh, breve la respuesta para poder ir avanzando en una lluvia de ideas sobre lo que podemos esperar después del juicio, después del veredicto de culpabilidad que ha dado el jurado y que luego será complementado con la imposición de la pena específica por parte del juez. Víctor Ronquillo, ¿qué pensaste de inmediato cuando escuchaste culpable? Genaro bueno, García Luna.
3: En principio que se hizo justicia, ¿no? que se hizo justicia y pensé de inmediato en las personas que en aquellas marchas de Javier Sicilia, pues recorrimos el país, no el, hacia el sur, hacia el norte. Pensé en ellas no y pensé en cómo de alguna manera se resarcía el, el dolor que sufrieron esas personas. Y luego pensé en algo que ha quedado pendiente y que me parece fundamental, es eh, eh, la acusación en términos de crímenes de lesa humanidad que se formuló desde el año 2011 por Netaí Sandoval y otros abogados en relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Felipe Calderón ah, en ese momento. ¿no? Sí, Pensé sí. En, en esos dos temas, Julio. ¿no? Sí.
2: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe se nos va a escapar Felipe Calderón y lo digo totalmente en plural porque yo firmé esa solicitud de juicio contra Felipe Calderón que efectivamente elaboró y promovió Netzaí Sandoval, yo la firmé así es que, pero Guadalupe se nos irá a ir liso como luego dicen Felipe Calderón, no habrá castigo o crees que sí hay posibilidades
0: Mira, yo pienso que no, que se nos va a ir se nos va a ir eh, ¿por, qué? ¿Por qué se nos va a ir? Porque así funcionan estas cosas, ¿no? Este, me, me llama mucho la atención, con todo el respeto que yo le tengo a Víctor, eh, pero bueno, a veces uno no está de acuerdo, ¿no? Es muy interesante cómo a, algunos dicen se hizo justicia. Bueno, eh, no sabemos todavía en primer lugar si se hizo justicia o no. Sabemos, por ejemplo, el caso Jarrington fue declarado culpable, pero apeló, por un lado, ¿no? También la apelación todavía es un camino que tiene la defensa. Es difícil que lo declaren finalmente inocente, pero sí que se puedan negociar, porque todo tiene que ver con la negociación. Como ya dije antes, el, el, el Poder Judicial en, en el sistema de justicia estadounidense se trata de negociar, se trata de que los abogados y los fiscales negocien. Conozco muy bien eso, todos conocemos cómo funciona este tipo de cuestiones. Eh, uh -huh. Por el lado de Felipe Calderón, Felipe Calderón en el juicio este, se mencionó, eh, pero, pero no, que yo tenga entendido no se le está siguiendo un juicio eh, o, o, la, o no tenemos pruebas, ¿no? Este, se dice, bueno, por, por omisión uh -huh. o por colaboración. A mí no me queda claro que eso esté pasando en México. En Estados Unidos no, no lo vamos a saber. Ahí es donde podría ser, ¿no? Y se hace uh -huh. justicia. Lo hacen justicia uh -huh. los estadounidenses en un juicio que es para los estadounidenses y para alimentar su narrativa, como la he, hemos dicho. En mi opinión, no se ha hecho justicia. En uh -huh. mi opinión, las centenas de miles de muertos, las decenas de miles de desaparecidos, todavía nada más porque... Eh, se declare culpable en una corte estadounidense con testimonios que no nos dejan saber qué es lo que realmente sucedió con todos los, los que participaron en esa red de narcotráfico, eh, me, parece, me parece tremendo sí, lo, que, lo que está pasando. Sí, eh. Esa red sí. de narcotráfico, no sabemos si también están vinculadas las agencias y agentes estadounidenses dentro claro. de esa red y quién más está vinculado, el presidente o no. No se hizo justicia, en mi, en mi opinión.
2: Gracias. Ricardo Ravelo, ¿se hizo justicia?
4: Mira, Julio, se hizo justicia, pero queda un sabor a injusticia. Eh, es decir, eh, a mí me parece injusto, por una parte, que García Luna pague por todos. Es decir, mm -hmm. prácticamente toda la empresa criminal está impune. Claro. Eh, de tal manera que, bueno, pues, yo lo que me pregunto es, si García Luna se va a tragar la posible cadena perpetua solo y en silencio sin decir nada yo creo que la condición de García Luna ya cambió en este momento, es decir este, al principio vimos a un García Luna pues eh, que no se declaró culpable que no declaró absolutamente nada en el juicio pero hoy García Luna ya no tiene nada que perder y sí mucho que ganar, es decir este, su condición cambia y entonces viene la negociación como bien dice Guadalupe donde él es posible esto no lo sabemos todavía pueda ser un testigo colaborador y siga el camino por ejemplo de Damaso López que sí. tuvo la fortuna de derrumbar una cadena perpetua y convertirla en 10 años de cárcel eh, yo creo que esa posibilidad para García Luna existe, ahí está eh, ahora ¿Va a hablar contra Felipe Calderón? ¿Lo va a hundir? ¿Lo va a incriminar? No lo sabemos. Pero más allá de eso, aún con Felipe Calderón en la cárcel, en el hipotético caso de que esto ocurra, me parece que sigue habiendo una cuenta pendiente con la justicia, porque ahí está el cártel de Sinaloa impune y toda una estructura policiaca que está activa y al servicio de las Secretarías de Seguridad Pública, claro. en los estados y a, también al crimen.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿sostienes que se hizo justicia? ¿Atenúas o modificas un poco el criterio? ¿Y si crees que se hizo justicia, esto será duradero o es manejable o manipulable?
3: No, se hizo justicia en términos de la declaración de culpabilidad a García Luna. Evidentemente falta mucho por hacer desmontar la operación de ese estado mafioso, ¿no? Sin duda. Y no solamente de ese estado mafioso que estuvo vigente eh, del 2006 al 2018, ¿no? No, del estado mafioso que lamentablemente persiste en estos espacios vinculados al aparato de seguridad. Pero sí creo que eh, lo que... Ocurre en un juicio acotado, que lo he mencionado varias veces en relación a lo que vimos eh, sucedió en las últimas semanas. Sí señala evidentemente cómo procedió García Luna y también es cierto, ya conocíamos mucha desinformación, pero ahora se corrobora y también de manera muy clara se hace evidente cómo operó la maquinaria de protección al al, al cártel de Sinaloa insisto yo en ello ¿eh? parte de la justicia que tenemos que buscar y la justicia por la que tenemos que luchar es precisamente fincar responsabilidad a Calderón más allá del ámbito nacional porque esa, ese fincar responsabilidad es fundamental para el establecimiento de cómo ocurrieron a lo largo del sexenio de Calderón crímenes de lesa humanidad traducidos a desapariciones forzadas, a detenciones arbitrarias, a la instrumentación de las fuerzas armadas en función de una absurda legi legitima legitimación del poder de Calderón y cómo ello estaba vinculado, y lo he dicho muchas veces, a un proyecto de control territorial por parte de Estados sí. Unidos y de sus intereses más oscuros.
2: Sí, bien, Víctor. Guadalupe Correa, hoy vi una caricatura de Darío Castillejos, arroba Darío Monero, en, en Twitter, en la que eh, se llama Veredicto Contiguo, Veredicto Contiguo, y está... La figura maltrecha de la justicia mexicana, amputada, golpeada, abandonada, desastrosa y sobre ella hay un personaje como de saco y de pantalón, como de un traje completo que está saludando al otro lado de una barda a la estatua de la libertad, se hizo justicia allá y desde acá estamos saludando en ese veredicto contigo entusiasmados.
0: Exactamente, Julio. Qué, 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 buena, eh, qué, buen, qué buena caricatura, la verdad no la he visto, pero como la describes, así me siento yo. Y me siento también un poco desconcertada porque pues, el oficialismo de alguna forma está cantando Victoria, ¿no? E inclusive algunas personas se atreven a decir que aquellos que dijimos que iba a ser un teatro, todo esto, pues que ahora nos teníamos prácticamente que, que disculpar cuando todos anticipamos que si este juicio se llevaba a cabo, pues iba a resultar ser culpable porque obviamente la fiscalía de los Estados Unidos, los, los fiscales estadounidenses no iban a, a hacer tremendo este, show, ¿no? De, tremendo eh, ridículo, Oso, obviamente. Sí. Obviamente no. Y entonces, ¿por qué le estamos pidiendo a los estadounidenses que tienen su propia agenda para eh, determinar que nosotros somos los narcotraficantes, los criminales? Y esto les va, como he dicho tantas veces, les va a servir bastante a ellos y bastante a los republicanos en el 2024. Van a ver, vamos a ver si no es una victoria pírrica. Pero, ¿no se va a hacer justicia en México? porque como bien dije, no se hizo justicia porque no sabemos realmente, porque la falta de pruebas que sostuvieron esos testimonios no nos dejan ver cómo se configuró esta red de narcotráfico que involucra a mucha más gente que solamente Genaro García Luna. Nadie le quiere lavar la cara a Genaro García Luna y que eso le quede muy claro a quienes de la audiencia quieran decir que uno porque quiera pruebas y porque quiera realmente establecer estas relaciones para entender perfectamente qué pasó y cuáles fueron las este, también la participación de los estadounidenses que querían tanto a García Luna, que hasta le dieron una green card, que lo, que lo ayudaban en su, en su construcción de su consultora GLAC. O sea, realmente, realmente lo que tenemos que hacer en México es que se haga justicia en México. ¿Quién ayudó a Genaro García Luna? ¿Cuál fue el papel del expresidente Felipe Calderón Yo no me creo eso del expresidente Felipe Calderón Tuve la oportunidad de hablar con gente que estaba muy cerca de Felipe Calderón y todos ellos decían que era el micromanager, el micromanager que lo veía y lo sabía todo, que operaba, que quería planos, todo. Y él le dio tanto dinero a Genaro García Luna para crear Plataforma México, para operar la, la estrategia, sí. la, la, la reforma policial. Y no sabía nada. Claro, Tenemos que hacer claro. la justicia en México y no congratularnos de que se hizo justicia en los Estados Unidos, porque esa va a ser una victoria pírrica que al final va a ser una derrota para nuestro país para sí. nuestras instituciones y para las Fuerzas Armadas de México, van a ver sí.
2: eh, Guadalupe eh, Ricardo Ravelo, victoria pírrica de México y una derrota posterior Sí, suena eso
4: yo creo que más bien es, es derrota en México porque eh, no obstante que cuatro de los cinco delitos que se le imputaron a García Luna se cometieron en México pues nunca se integró ninguna carpeta en su contra por narcotráfico. Es decir, se mantuvo impune y en México pues no hay todavía investigaciones en ese sentido. Hay otras que abordan o apuntan a, a delitos patrimoniales, ¿no? Enriquecimiento, lavado, y lavado de dinero no ligado a, a narcotráfico, sino a, a corrupción institucional. Este, obviamente no, no, nunca se integró absolutamente nada. Esto... Desde mi punto de vista responde al pacto de impunidad que se estableció desde entonces y que desafortunadamente parece que, se, que, que prevalece porque no obstante esta declaración de culpabilidad en contra de García Luna, pues la única acción que hay es traer o buscar traer a México 740 millones de dólares de Estados Unidos. Fuera de eso como lo dije hace un momento, toda la estructura policiaca, es decir, Genaro García Luna sigue teniendo brazos, oídos y ojos en buena parte de la estructura policiaca del sistema policiaco del país, porque su gente está operando en, en estados, en aeropuertos, en áreas de inteligencia, incluso en la Ciudad de México, este, y esto no se ha cortado absolutamente para nada. De tal manera que, bueno, eh, llama mucho la atención que el presidente pues, señale, ponga videos de Moreira hablando en contra de Calderón, cuestione, diga, pero si no hay acciones, pues, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el juego? ¿Hacia dónde va? ¿Qué se va a hacer? No hay una sola acción. Obviamente, ni por asomo aparece el Fiscal General de la República para aclarar cosas o plantear alguna estrategia a seguir desde el punto de vista legal. Es decir, eh, yo creo que esto va a ser sin duda capitalizable políticamente para la 4T, pero hay algo que sí brinca en este escenario. Si la idea es, como, como todo indica, capitalizar esto políticamente hacia el 2024, eh, yo creo que les puede salir el tiro por la culata porque eh, el escenario actual del país no es distinto al que se vivió con Calderón. Y obviamente, en aquel sexenio, bueno, hoy se demostró que hubo una gran complicidad con el narcotráfico. Hoy hay demasiado ruido al respecto, pero no hay elementos. Sin embargo, tampoco hay resultados. De tal manera que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir el presidente culpando al pasado de la realidad desastrosa actual sin mm -hmm. acciones? Si aquellos fueron los, los responsables del caos actual, ¿por qué no hay acciones? ¿Es impunidad? Claro. ¿Es pacto sí. de impunidad? ¿O de qué se trata? Yo Bien. quisiera que el presidente abordara este ángulo y, y nos dijera a los mexicanos si va a hacer algo o no en contra de esta, de esta estructura eh, criminal.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿victoria pírrica la que estamos viviendo? ¿Acaso utilizable para fines electorales, pero sin que haya justicia, justicia real en México?
3: Claro que, mira, claro que esa justicia se está construyendo, es decir, los procesos que se pueden abrir a García Luna existen, ¿no? Creo que la información en términos de lo que ha realizado la, util, la Unidad de Inteligencia Financiera es solo una parte de, de la investigación que se puede llevar a cabo. Eh, creo, por otra parte, ay, se me fue un gallo.
2: Creo no hay problema.
3: Parte, no, no hay problema. Creo, por otra parte, que eh, no podemos descartar el que la negociación por parte de García Luna con la el Departamento de Justicia y la propia Fiscalía eh, lleve a otro estado de cosas esta realidad. Lo otro, tampoco, tampoco creo que tenemos que echar en saco roto la información que se dio a conocer a lo largo de estas semanas de juicio. no A mí no me parece que con ello se daña a nuestro país, se daña a ese sector. Sin duda, un sector enormemente corrupto. Y estoy de acuerdo con Ricardo Ravelo que lamentablemente elementos de esa maquinaria que podemos considerar mafiosa y que operó en la Secretaría de Seguridad Pública a lo largo del gobierno de Fox, y antes en la Agencia Federal de Investigación, y después en el gobierno de Peña Nieto, aún sigue presente. ¿no? Y creo que eh, la posibilidad de, de hacer justicia plenamente es precisamente desarrollar eh, las estrategias desde la perspectiva que a, que a nosotros nos corresponde para desmontar los elementos que conforman esa maquinaria y que la conformaron, ¿no? Creo sí. que como lo dije desde la primera vez que hablé de esta historia en este espacio, hay muchos muchos hilos que pueden desenredar la madeja y lo otro, no solamente para nosotros, los hay también y, yo hay, y, y ahí estoy de acuerdo con Guadalupe Correa sin duda esto también corresponde a la pugna política que se da en Estados Unidos entre grupos republicanos conservadores entre grupos republicanos y demócratas perdón
2: claro.
3: ¿no? pero sí. es muy interesante cómo sí. uno de los senadores del comité de justicia o del comité judicial del senado ha emplazado a que la DEA y el FBI entreguen el, hacia el próximo 2 de marzo la información que se reservó en los hechos, Bien. se reservó en el juicio de García Luna. Esto, esto me parece importante. Solamente quiero cerrar, Julio, con una hipótesis eh, aventurada, ¿no? Y es una hipótesis aventurada en donde eh, me parece que ante la situación que enfrenta García Luna, su negociación puede ser no señalar solamente a Calderón y a Fox que sin duda podría tener elementos para señalarlos, sino quizá para señalar a los otros elementos que conformaron esta organización criminal hacia abajo, con la que él pudo operar. Y que o sigue sea, Luis Cárdenas el... Palomino, Ramón
2: Pequeño, Facundo Rosas. No solamente, Rosas. Ellos,
3: no solamente uh -huh. ellos, Julio, sino uh -huh. esta red que sigue enquistada en los aparatos de justicia y en las Fuerzas Armadas de este país.
2: Bien, Gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa, eh, ¿crees que pueda darse un escenario así en el cual se utilice el juicio en Estados Unidos y una eventual declaración de García Luna para una limpia, una purga de tanta gente que está incrustada en diversos niveles de la policía, del Poder Judicial en nuestro México? Es decir, desde Estados Unidos nos puede llegar todavía un buen baño justiciero Blanqueador en términos estructural institucional o no habrá nada de eso.
0: No habrá nada de eso. Eh, si nosotros entendemos bien cómo funciona el aparato de justicia en los Estados Unidos, ellos están, ellos tienen, eh, bueno, ciertos objetivos, ¿no? Eh, la justicia eh, Estados Unidos no le interesa, ¿no? Este no les interesa lo, lo que pasa en México ni lo que pasa en las estructuras de gobierno de México a ellos les interesa las cuestiones de narcotráfico que tienen que ver con sus sus sus, sus este sus, sus individuos no y son muy selectivos con relación a quién arrestan o a quién piden que se les extradite en este caso pues no se tuvo que hacer esto porque Genaro García Luna estaba en los Estados Unidos no creo, no ha pasado, creo que no es el primer juicio, sí el más importante por supuesto que sí, es un juicio histórico porque no se había juzgado a una persona, a un funcionario público de ese nivel y menos el que, la mano fuerte del de expresidente de que, que había declarado la guerra contra el narcotráfico. Esto sí es una cuestión muy importante, pero si nosotros analizamos los diferentes juicios que se han dado, realmente los testigos cooperantes o testigos protegidos nunca, nunca se encuentra. Eh, estas redes este, de complicidades, realmente nunca se ha hecho justicia, ya llevamos décadas con este tipo de juicios de narcotráfico eh, en contra de actores mexicanos y finalmente es estos testigos para llevar a juicio a otro narco y a otro narco y a otro narco, pareciera ser que las agencias como la DEA y en obviamente parte del, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, su su acción, su ese, su mandato, su objetivo, no es acabar con el tema de las drogas. Hablo en particular de la agencia como la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos. Y bueno, el sistema de justicia también contribuye a que simplemente se corten cabezas de los carteles, continúe una guerra que nunca va a ser ganada, la guerra contra las drogas, y se siguen cortando cabezas. Estados Unidos sigue presionando al gobierno de México, a los gobiernos de América Latina, para que, Atrapen a narcotraficantes y esto nunca termina y nunca sabemos realmente cómo se conforman estas redes que finalmente son de carácter transnacional, que operan en México, pero también en Estados Unidos. ¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Cómo se distribuye? O entonces los carteles mexicanos tienen... Toda la capacidad de distribuir la droga en Estados Unidos, por supuesto que no. ¿A quién se la dan? ¿Quién lo permite? ¿Cuáles son los papeles de los agentes y las agencias estadounidenses? Esto no lo vamos a saber y lo que, lo que planteas, Julio, lo veo muy difícil. Ojalá se hiciera, pero no está en los objetivos de Estados Unidos hacer justicia en México. Por eso esta idea de que se hizo justicia, en, en este, se hizo justicia porque se fue declarado culpable, eh, Enaro García Luna, pues no me parece una, una un enunciado preciso, porque lejos de hacerse justicia podríamos estar hablando de más injusticias porque se podría tratar de darle carpetazo a un caso que involucró a muchísimas personas de ambos lados de la frontera.
2: Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿quién gana y quién pierde en todo este caso de García Luna? Te lo pregunto en los dos planos. ¿Quién gana y quién pierde en lo político en México? ¿Quién gana y quién pierde en México en lo institucional? ¿Nos va a servir de qué o no nos va a servir lo que se ha dictaminado en Nueva York?
4: Mira, en el caso de México yo creo que sí queda claro que se pierde, se pierde la justicia, ¿no? es decir, este, queda en evidencia que García Luna se mantuvo impune y sigue acá en México sin cargos por narcotráfico, precisamente porque más allá de omisiones, eh, dije hace un momento, queda clara, quedan claras las, las complicidades los pactos de impunidad. Pierde la justicia, seguramente gane la 4T porque lo va a capitalizar muy bien y qué bueno, políticamente es, tiene demasiada leña para cortar este caso. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, si el gobierno no hace su parte en ese mismo tema que es el combate criminal y no hay resultados respecto de la violencia, bueno, esto puede, puede causar un incendio porque precisamente el, el, el punto nodal, el punto toral de la política de la 4T fue precisamente abatir este problema de la inseguridad y, y de la violencia. Hasta hoy no hay resultados, por lo menos claros no hay, la violencia sigue y ahí están los muertos, están los balazos, están los desaparecidos. En el caso de Estados Unidos, eh, de alguna manera ellos ganan y ganan por todos lados, ganan porque, bueno, enjuician a este hombre, que le dicen a México, mira, pues, lo que tú no has hecho, yo sí lo hago. Y por otro lado, este, ganan respecto al negocio porque mantienen cobijada su red de distribución, de lavado de dinero en Estados Unidos que obviamente participó porque este, este negocio del narcotráfico eh, en el caso de estos dos países pues es un negocio binacional no se puede entender de otra manera es decir, eh, por muy grande que sea el cártel de Sinaloa, necesita brazos de aquel lado de la frontera eh, ya mexicanos o estadounidenses y obviamente apoyo institucional, es un negocio que no opera sin cobijo oficial
2: Ahora, Oye, Ricardo, ¿quieres, eh, eh, creo, entender que con este juicio Estados Unidos se blinda de la responsabilidad de ellos, echando toda la podredumbre y todo el lodo hacia México y nada hacia ellos?
4: Pues sí, por supuesto, y así, así han operado siempre. Mira, eh, hace años tuve la oportunidad de platicar con un ex embajador colombiano en México que estuvo al frente de tareas eh, de, de contra crimen organizado en Colombia, y me dijo que allá por los años 80 ellos plantearon como política de Estado despenalizar las drogas, este, como una forma de pues, cortar las redes del narcotráfico en Colombia, y me respondió que el enemigo número uno de esa, de esa propuesta fue Estados Unidos. Estados Unidos. Para Estados Unidos el narcotráfico es un gran negocio, y obviamente ellos lo ven así. Eh, por eso eh, se dieron cuenta de que, bueno, pues eh, vamos a legalizar la marihuana porque nosotros la vamos a producir y nosotros se la vamos a dar a la gente. ¿Por qué es un gran negocio? Porque ellos saben lo que tienen. Tienen lo más importante que se llama el mercado. Y si tienen el mercado cautivo, ¿por qué nos van a venir otros a, uh -huh. a vender lo que nosotros podemos acá producir? De tal manera que, bueno, ellos tienen su parte estructural muy bien aceitada ...con las agencias de la DEA... ...con la agencia de la DEA... ...con el FBI... ...con toda la estructura institucional... ...para dar cobijo a eso... ...porque al final del día es un negocio... ...la política es otra cosa... ...el negocio es otra... ...la política es decir... ...vamos a combatir... ...los corruptos están de aquel lado... Este, ...allá están los cárteles... ...pero también hay de, del otro lado de la frontera... ...no se les llama cárteles... ...pero hay redes de distribución... Claro. Que lavan dinero... Obviamente, este, esto es muy obvio, es decir, sí. cualquiera lo puede entender que, que no es posible que García Luna solo, este, como jefe de una banda, por muy grande que haya sido, no haya necesitado claro. abrazos de, del otro lado. Claro.
2: De la frontera. Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿quién gana, quién pierde en México, en Estados Unidos, en los planos político e institucional?
3: Sí, bueno, mira, creo que, no, perdón, ¿eh? yo no soy tan ingenuo de ninguna manera para pensar, al final de cuentas, que la justicia en Estados Unidos opera en favor precisamente de esta vocación de justicia universal.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. All right I'll do sign up now and you'll get unlimited for 15 dollars a month and six months of Paramount plus essential plan on us mintmobilecom switch. upfront payment of 45 dollars equivalent to 15 dollars per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds Videos at 480p active mint customers by 5324 get six months of Paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends May 31 st 2024. separate Paramount plus registration required terms and conditions apply if rated
3: ratedPGradi estas realidades que son parte de una estructura al final de cuentas capitalista. Yo he asentado aquí en esta mesa pues, la función que tienen las drogas y he dicho que ese juicio fue acotado a los intereses de Estados Unidos, pero de alguna manera el que en estos momentos se refiera a, eh, a Genaro García Luna como culpable de estos delitos, sin duda abona, a un proceso de justicia abona, ¿eh? no quiero decir que termina, abona un proceso de justicia y de reparación del daño, por eso me acordé de aquella marcha que tuvimos eh, que acompañamos con las cámaras del canal 22, por eso me acordé del sufrimiento de esas personas y cómo esto de alguna manera eh, inicia una posibilidad de justicia que no le toca necesariamente a los estados y a los gobiernos, sino nos toca a nosotros construirla y reflexionar y señalar la posible acción de la sociedad en relación de esa búsqueda de la justicia. Eso es lo que está detrás de ese planteamiento de acusar a Calderón por crímenes de lesa humanidad. Ahora, en el terreno de la realidad, este juicio procede del juicio al Chapo Guzmán, Indudablemente conveniente a los intereses de Estados Unidos, claro, pero a una estrategia que tiene que ver también con la securitización, que tiene que ver con los intereses más oscuros del control territorial. Pero ese juicio del Chapo Guzmán que precede a este generó la detención de eh, García Luna y en este caso muy concreto se mencionó a Calderón por parte de un, de un personaje menor en términos de la realidad del narcotráfico que que, es el, que fue el secretario de, eh, de, de Hacienda o el equivalente en el estado de Yarid a quien le dijeron que la línea se lo dijo el gobernador que se lo había dicho eh, Calderón era la eh, protección
2: Sí, el fiscal 20.
3: entonces el fiscal 20, no no fue el fiscal, fue el secretario o fue el fiscal y el diablo famoso, ¿no? Pero, de sí, sí, cualquier manera, famoso. creo que, e, indudablemente, y volviendo a la respuesta, Julio, pues claro, que perjudica a quienes todavía hoy defienden a ese Estado mafioso, a quienes todavía hoy defienden a esa estructura de gobierno que no ha cedido y que se está eh, tambaleando, pero que sigue que permanece y que permanece muy sólidamente en espacios de eh, seguridad, en espacios de la procuración de la justicia. Pero yo insisto, ¿eh? hay algo de consuelo para estas personas que sufrieron detención arbitraria, a quienes perdieron a sus familiares, a quienes perdieron a sus familiares víctimas de ejecuciones extrajudiciales y hay la evidencia de que esto fue una acción sistemática por parte del Estado mexicano, cuyo um, presidente era Felipe Caldera.
2: Bien, Víctor. Guadalupe Correa, te pido que nos ayudes haciendo una especie de síntesis, si quieres, en los puntos específicos. ¿Qué gana o qué ha ganado o qué puede esperar ganar Estados Unidos? con este juicio García Luna ¿cuáles serían las ganancias específicas que puede tener o que pueda estar esperando?
0: Sí, definitivamente y esto tiene que ver, antes de contestar tu pregunta, con el arresto del general Cienfuegos de Salvador Cienfuegos en uh -huh. la ciudad de Los Ángeles tenemos a dos figuras o querían tener a dos figuras importantísimas los dos hombres fuertes de la seguridad Genaro García Luna y este Salvador Cienfuegos, el hombre fuerte de la seguridad durante el sexenio de, eh, de Enrique Peña Nieto. Esto es muy importante. ¿Cuál es el mensaje que se está dando y por qué gana Estados Unidos? México, ya lo dije muchas veces también antes, México, eh, un país que no puede con sus instituciones, que sus hombres más importantes están vinculados con el mismo flagelo que ellos dicen estar Luchando, ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Esto es muy importante para Estados Unidos. Ellos están justificando toda su política y toda la, este, la intervención, inclusive dentro del territorio, que se ha propuesto por varios legisladores, pero que se propuso inclusive por el expresidente de los Estados Unidos de América, el expresidente Donald Trump. Ya lo hemos dicho también, él lo que quiere hacer, lo que quiso dar, dejar ver en una, eh, en una frase muy corta, porque también un gran comunicador eh, que con frases muy cortas decía mucho, México no puede con sus bad hombres, nosotros tenemos que ayudarles Y lo que se está dando, la discusión, eh, ahorita hay varias plataformas que están retomando todos y cada uno de las declaraciones, principalmente de líderes republicanos, con unas propuestas muy radicales, para eh, destruir a esos carteles mexicanos que están, que, están, este, que están ocasionando la crisis del fentanilo. Estados Unidos deja su responsabilidad con su propia sociedad, aquellos que perdieron sus casas debido a toda esta desigualdad, todo este poder corporativo que lo puede todo que empezaron estas personas en adicción, muchas de ellas, con la crisis de los opiáceos se explicó muy bien, por la industria farmacéutica, que la industria farmacéutica ganan gana los Estados Unidos como Estado, pero también ganan sus grandes empresas. ¿Por qué? Porque se puede justificar todavía más, más guerra. Estados Unidos va a decirle a México, mira cómo nos tienes a nosotros cuando no están reconociendo que lo que está sucediendo tiene que ver por ellos mismos, por las compañías farmacéuticas que también generaron una adicción en el tratamiento de ciertas enfermedades. Esto es ya comprobadísimo, ya ha habido varios estudios que han mostrado cómo las compañías farmacéuticas tuvieron mucho que ver en esta crisis de los opiáceos y ahora la segunda etapa la crisis del fentanilo. Esto por un lado, después de todo Estados Unidos va a poder seguir ejerciendo su control estratégico, geoestratégico México, vía sus agencias supuestamente antinarcóticos como lo ha hecho no solamente en México sino en todo el hemisferio gana porque tiene presencia porque va a tener más capacidad de presionar a los gobiernos y bueno también ganan este bueno porque porque bajo esta este marco bicentenario quisieron darle eh, a México por su lado aunque en realidad ellos siguieron imponiendo su estrategia Kimpi lo que también hemos mencionado es que cuando empieza realmente a operar marco bicentenario, lo primero que hacen los estadounidenses es pedir la cabeza de los chapitos, pedir recompensa por los chapitos. Entonces todo tiene que ver con una narrativa que les permite a ellos continuar ejerciendo control territorial en las Américas, seguir consolidando su doctrina Monroe a través de su estrategia antinarcóticos. Finalmente, seguir ejerciendo el imperialismo y seguir tratándonos como un patio trasero. Eso es lo que están pudiendo eh, lograr. Lo que quisieron hacer también con el caso de Cienfuegos, hubiera podido poner a México todavía más en el banquillo de los acusados, porque hubiera sido la cabeza de las Fuerzas Armadas. Por eso, yo quiero decir siempre que tengamos muchísimo cuidado, porque puede ser realmente una victoria. Pírrica. Una victoria pírrica quiere decir que en, el, en, en de entrada se ve como una victoria, pero que al final es un fracaso. Eso quiere decir una victoria pírrica. Porque hoy se están diciendo, están diciendo muchas de las de las figuras oficialistas que se hizo justicia. No estoy hablando ni, de ninguna forma de Víctor, de ninguna forma nada. O sea, porque él, él habló de una justicia y entiendo la explicación de la justicia que él ve. O sea, obviamente lo entiendo y tiene razón en este sentido. Estoy hablando de que no podemos eh, o sea, dejar que solamente... Esa justicia para aquellas víctimas que pudieron ver a una persona que operó como principal figura, una estrategia que obviamente los victimizó por todos estos seis años. Pero bueno, este, este es este es, este, este es el resumen, no al final en la, en la elección 2024. Estados Unidos que exime su responsabilidad, se la pone a los carteles mexicanos, a la incapacidad del gobierno de lidiar con sus carteles, desvía la atención hacia los carteles mexicanos, hacia la corrupción en México, obviamente le quita toda responsabilidad a las compañías productoras de arma, a los bancos que permiten el lavado de dinero y obviamente las compañías farmacéuticas y todo se enfoca en el mexicano. Y esto también le permite a ciertos grupos avanzar sus agendas y proponer formas de seguir interviniendo en claro. el territorio nacional.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, pues aquí estamos preguntándonos, bueno, ¿por qué no hubo acción real del, de la Fiscalía General de la República durante todo este tiempo? ¿Por qué se tuvo que trasladar todo a Estados Unidos? ¿Y por qué seguimos esperando que haya acciones realmente contundentes y proporcionales a lo que se ha visto en este juicio? en Estados Unidos, pero ya hoy regresó el fiscal general de la República al menos al escenario gráfico hoy apareció en una fotografía su reaparición pública, no se sabe si fue hoy, pero cuando menos el boletín del caso sí es fechado hoy, donde se ve delgado se ve ahí eh, rodeado de algunos personajes eh, en una reunión con, con algunos abogados supongo, y eh, por ahí está la fotografía, que ahorita Sebastián nos hace favor de ponerla. Este, y pues ahí la, la pregunta esencial, déjame ver, aquí está ya la, la fotografía. Ahí está ya Gertz Manero en reaparición pública después de largos meses, largos, largos meses. ¿Qué esperar de la fiscalía? ¿Qué esperar de Gertz? ¿Qué esperar de la justicia mexicana, Ricardo?
4: Yo creo que no podemos esperar nada, Julio, este, de un fiscal que no ha sabido responder a, a, la, a la exigencia de justicia de este país con los casos de corrupción emblemáticos. Eh, el caso Lozoya, pues sabemos ahí está empantanado. Eh, los casos de Huachicol, pues impunes, salvo el, el asunto del general Dragois en Canadá, que está libre, posiblemente lo extraditen. El caso Karime eh, Maciel, Karime, la esposa de, de Javier sí, du... Macías, Macías, perdón, Macías, que Macías, está también pendiente de extradición y parece que pues no va a pasar absolutamente nada. El asunto de los expresidentes pues ya con un carpetazo eh, y ahora pues lo que está vigente aquí es eh, la, la solicitud o el juicio, el litigio que emprendió el Gobierno Mexicano para traer el dinero de García Luna de Estados Unidos eh, pero bueno eh, eh, lo que llama la atención es que pues, eh, la justicia les está favoreciendo a algunos, el caso de Cárdenas palominos pues ya le regresaron su dinero no está acusado de narcotráfico no obstante que era la, el brazo derecho de esas operaciones del cártel de Sinaloa en el aeropuerto de la Ciudad de México Ramón Pequeño pues también impune nadie está acusado por estas cuestiones eh, y como lo dije al, al inicio a pesar de que estos casos se, se presentaron en México entonces pues yo lo veo eh, no peco de pesimista pero dado el comportamiento de la fiscalía y dado a que Gers Manero es un conocido bastante conocido de García Luna porque ambos formaron parte del gobierno de Vicente Fox uno en la AFI y el otro en, en seguridad pública pues bueno uh -huh. Yo no veo ninguna posibilidad de que la fiscalía vaya a actuar. Es decir, este, no me genera ninguna confianza. Y yo pienso que al final del día, este, pues eh, ahí está García Luna sentenciado. Perdón, declarado culpable. Posiblemente lo, lo condenen a, a muchos años de prisión. Pero todo esto se va a llevar al terreno político como decía Guadalupe hace un momento al, al asunto de la negociación y obviamente pues no va a pasar nada, a pesar de que está pasando todo, creo que no va a pasar absolutamente nada este, porque hasta hoy pues la justicia en este país nos ha quedado a deber
2: Bien Ricardo eh, Víctor Ronquillo por otra parte, digo, a reserva de si deseas agregar algo más sobre este tema que tiene mil aristas, lo de García Luna y sus implicaciones, pues eh, no sé si creas que sea momento de pasar a otro tema. También muy llamativo que ha sido esta declaratoria respecto al caso de Alejandro Gutiérrez, el empresario coahuilense que fue secretario adjunto del PRI con Mario Fabio Beltrones, y que ahora eh, pues ya tiene un camino libre fuera del proceso judicial que se le había implicado en aquella famosa Operación Zafiro, que implicaba transferencia de fondos del gobierno federal peñista del PRI hacia el gobierno de César Duarte, priista en Chihuahua, para repartir el dinero a campañas del PRI en otros estados. También el propio exgobernador Corral asegura que, o ha advertido, que la gobernadora actual panista Maru Campos planea la liberación de César Duarte. ¿Qué opinas, Víctor?
3: Bueno, mira, yo creo que lamentablemente esto nos hace evidente que, eh, y lo mencionaba el propio Corral en alguna entrevista, ¿no? que eh, figuras del duartismo ocupan posiciones estratégicas en el actual gobierno de Maru Campos. También nos permite ver cómo hay una línea eh, muy clara de complicidad, de conveniencia política entre el gobierno de Duarte y el gobierno de Maru Campos, ¿no? La propia presidente del Tribunal Superior de Justicia de eh, Chihuahua, pues es eh, una persona muy ligada a los intereses políticos de Duarte, ¿no? Eh, recordaba yo una entrevista que dio también Corral, en donde mencionaba que esta persona, Miriam Núñez, había declarado en favor de Duarte cuando iba a ser extraditado. De ahí la exigencia que distintos sectores formulan en relación a que el caso se ha traído atraído por esta ineficiente, endeble, corrupta, limitada, que nos ha quedado de ver, la General de la República, pero atraer el caso al ámbito federal. Lo otro, hay una lección que creo que también nos deja esta historia, ¿no? cómo de pronto estas fuerzas oscuras que permanecen en nuestro país cobran fuerza y cobran fuerza en ámbitos propios de lo que podemos considerar la procuración de la justicia y la administración de la justicia. Hay también denuncias en cuanto a que la propia Maru Campos ha conversado, entre comillas, con algunos de los testigos protegidos o testigos colaborantes en, la, en el tramado judicial que se, que se armó en contra de Duarte. ¿Con qué propósito? Pues para convencerlos, no sé en qué términos, de que declaren que fueron víctimas de tortura. ¿no? Y otro elemento que vale la pena mencionar y que creo que también está dado en relación a este caso, pues es ni más ni, más ni menos que las estrategias del PRI para eh, lograr hacerse de recursos económicos que bien pueden servir para, en, en el sentido más amplio, más profundo de la palabra, para la compra del voto, no el pago, sino todos estos recursos económicos, ¿no? Y en ese sentido, ahí hubo la conformación de varias empresas que permitieron esa negociación eh, en su momento y que eh, de las cuales se responsabilizó a este personaje Alejandro Gutiérrez eh, era el PRI de Mario Fabio Beltrones era el gobierno uh -huh. de Peña Nieto y era la Secretaría de Hacienda de Javier Videgaray claramente personajes involucrados de Luis, Videgaray, involucrados, uh -huh. de Luis de Videgaray, perdón Julio personajes claramente involucrados en estos hechos por lo tanto, aquí habría posibilidades de atraer el caso, difícilmente en esta, ante esta Fiscalía, atraer el caso y llevar adelante eh, otra perspectiva mmm, de acusación por hechos delictivos a este par de personajes que conforman la realidad de nacional, Videgaray Peña Nieto y obviamente a, Fa, a Mario Fabio Beltrón ese, ¿eh? que es un personaje, como decirlo no? Uno de los personajes más conspicuos del prismo nacional. <ríe>
2: Así es, Víctor. Personaje conspicuo del priismo nacional. Vaya. Guadalupe Correa, es un caso complicado porque fue la primera ocasión en la cual en esta operación Zafiro se dio a conocer la transferencia de fondos federales del gobierno federal a un gobierno estatal, priistas todos, para distribuir eh, mediante una eh, facturas falsas, eh, cobrar ese dinero en efectivo y repartirlo. Y el operador específico en la acusación fue Alejandro Gutiérrez, empresario coahuilense. ¿Qué opinas de lo que está pasando, Alú?
0: Tremendo, tremendo. Sí es una cuestión muy compleja. Yo creo que habría que eh, volver a entender bien Operación Zafiro, creo que fue un, un, gran, este, un gran acierto de la administración de Javier Corral. Eh, Javier Corral siempre fue un personaje... Muy muy controvertido dentro del pan, pero uno de los personajes más interesantes dentro del pan, ya como, como gobernador, pues no pintó mucho, no, porque al parecer ya había ya, ya había roto una relación con las, con las élites del pan, ¿no? Pero cuando él empieza a sacar nombres, ¿verdad? Operación Zafiro. Fue una estrategia priista y estamos hablando de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, que era secretario general adjunto del PRI, no, Manlio. Estamos hablando de esta, de esta cúpula priista, pero también estamos hablando del panismo, porque en Operación uh -huh. Zafiro salieron muchos nombres, inclusive, y aquí es donde es muy interesante. Maru Campos. ¿Quién es Maru Campos? ¿Qué está operando Maru Campos? ¿Para quién está operando Maru Campos? Para la impunidad de una élite que sigue gobernando que sigue gobernando en el estado de Chihuahua y que tenían, y había esta idea, ¿no?, del bipartidismo a la gringa en los estados del norte. Y todavía existe una élite, todavía existe un grupo de personas que creen en este bipartidismo, ¿no? Y en este momento estamos viendo cómo una eh, funcionaria panista, la gobernadora de un estado, al parecer está protegiendo a una élite muy corrupta y quizás... Lo que dijo Javier Corral no me parece descabellado, que al final ella lo que quiere es buscar la exoneración del exgobernador, de uno de los exgobernadores más corruptos de la era, eh, de la era eh, actual. Es impresionante lo que está sucediendo. Después de Operación Zafiro, donde su nombre quedó manchado, donde Javier Corral a su misma compañera de partido la desnuda. ¿Por qué? Porque esta operación no es una operación espuria, me da la impresión, pero ahora sí, desde el poder estatal, desde, claro, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua revoca la sentencia y se le absuelve y se ordena su completa liberación a una persona que era la persona más importante, una de las principales figuras acusadas por este desvío de recursos. Y ahora queda exonerado. Siempre se manejó esta cercanía tan importante entre César Duarte y Maru Campos. Maru Campos realmente ahorita está operando para toda esta élite, para toda esta camarilla. Ahora es PRI y PAN, el PRIAN. Creo que es eh, realmente una... Eh, un núcleo que tenemos que tener muy, eh, este, muy de que tenemos que tener muy claro, ¿no? Porque estamos hablando de un estado Chihuahua y Sonora no obviamente está gobernado por, por, por el gobernador Durazo pero sigue, continúa Mario Fabio Beltrones siendo una figura muy importante tras bambalinas, ¿no? Aquí está la verdadera, la verdadera estructura de poder detrás del, del PRI y bueno con Operación Zafiro y limpiándole ahora sí la cara a toda esta serie de mafiosos, sí. pues bueno, Maru también se claro. limpia las manos y se limpia la cara.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo sí. Ravelo, por favor, tu opinión sobre este tema de Operación Zafiro y el papel de Alejandro Gutiérrez, Malio Fabio Beltrón, el Luis Videgaray, en fin, todo esto, Ricardo.
4: Fíjate que observo, por ejemplo, que lo acusan por una suma menor, es decir, de haber movido 250 millones de pesos que le entregó César Duarte para operaciones del PRI. En realidad, pues, esto, esto es muy, 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 muy pobre, muy limitado, porque lo que se movió en aquel entonces fueron miles de millones de pesos. Este fue un plan orquestado por Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray... Eh, y Fabio Beltrones para fondear dinero en los, algunos gobiernos estatales y de ahí disponer para pagar a candidatos campañas políticas porque el objetivo era ganar las elecciones en aquel 2016 tan controvertido el PRI compitió en muchos estados con candidatos a su vez financiados por el crimen organizado casos de Tamaulipas fueron muy un escándalo, reconocidos por el propio Beltrón sin embargo, eh, estos gobernadores, además de servir a ese objetivo, pues también se sirvieron con la cuchara grande. Por eso el esquema de operación que, que involucró a Duarte en el desvío de unos, no sé, 20 mil millones de pesos del erario, por decirlo menos, es muy parecido al que usó eh, Roberto Borges en Quintana Roo y el que usó César Duarte en Chihuahua. César Duarte, obviamente, pues tiene otras historias, por ejemplo, haberse robado eh, miles de cabezas de ganado junto con el exgobernador de Nayarit, eh, el señor Sandoval, hoy preso, que compraron en el extranjero, se trató de ganado de alto registro para fortalecer los actos ganaderos de Nayarit y Chihuahua. Estos, este, estas miles de cabezas terminaron en los ranchos de ellos. Eh, otro, otro negocio, también jugoso, que, que derivó de, este, de esta danza millonaria fue el Banco Unión Progreso, propiedad de César Duarte, además de las decenas de propiedades que compró también con dinero público. De tal manera que este esquema de operación pues sirvió a la corrupción. Eh, todo eso ni siquiera eh, hay indicios de que lo hayan invertido en su mayoría en las campañas, porque pues el PRI perdió, sufrió una de las peores debacles electorales en ese tiempo, no ganó una sola gubernatura, y entonces pues eh, lo que dijo Omalio Fabio Beltrones para justificar la derrota es que había muy malos gobiernos del PRI y que esto no ayudó para que los candidatos pudieran obtener las victorias. En realidad pues todo es un esquema criminal para desviar dinero, y obviamente, bueno, pues, esta es la causa por la que estos ex gobernadores están presos con operaciones de recursos muy parecidos. ¿no? Crearon empresas fantasmas eh, cuyas cuyos direcciones las eh, registraron en colonias populares. Eh, mm. Hubo casos, por ejemplo, de una superempresa que daba servicio en Veracruz para asesorías y demás que tenía como fachada una es una casita una casita de madera y, y láminas de cartón en una colonia eh, pues prácticamente donde vive la gente sumida en el lumpen prácticamente ¿no? ahí era la dirección fiscal de la empresa eh, y así pues casi todas las empresas fantasmas que se lograron documentar este, como esquema de la corrupción pues estaban domiciliadas en colonias populares eh, claro. un esquema de saqueo obviamente donde pues una vez más quedó demostrado el, el gran contubernio que había entonces para saquear el dinero del, del erario no obstante bueno hoy Maru Campos como lo dijo Guadalupe pues se muestra pues muy a favor de la causa César Duarte eh, y si pues si está apoyándolo y está en favor de él pues es que algo le debe
2: Bien, Ricardo. Pues eh, son las 2 de la tarde con 58 minutos. Hemos llegado al final de nuestra mesa de esta ocasión. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
3: Oh, muchas gracias a ti, Julio. Un abrazo para Ricardo, para Guadalupe y obviamente para el público que nos escuchó, Julio. yo obvio, un abrazo también para ti, amigo querido, por favor. ¿eh?
2: Gracias, muy amable. Ricardo Ravelo, gracias y buenas
4: tardes. Gracias, Julio. Siempre un placer acompañarte en esto, en esta mesa de los jueves. Les,
2: de, les deseo buen fin de semana. A que así sea. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Pues muchas gracias a ti, Julio, a mis dos colegas, amigos, Víctor, Ricardo, y espero pronto ya vernos en, en marzo en México. <risa> ya estoy con muchas ganas de, 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 de verlos a todos, de verdad. De muchas gracias. Estamos bien, en estar aquí.
2: Ya estamos en espera de que llegues para irnos a comer alguna breve comida de algunos minutos nada más.
0: Nada más. Sí, nada más.
2: Bueno, gracias a los tres. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta Buenas luego.
0: Tardes.
2: Gracias. Bien, Hey, it's Danny Pellegrino from
3: Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?